1: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله يقول ان الاصل يعني عند طالب العلم انه اذا سئل عما لا يدري ان يقول الله اعلم ولا يقول قيل أو يقال أو أظن أو ما إلى ذلك وتقدم معنا أن إدراك الأشياء يكون على أقسام العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما والظن يعني وهو القول الراجح وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح والوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح وعندنا جهل بسيط وجهل مركب. فالذي يجهل الشيء الاصل انه يقول لا ادري. نعم، والجهل المركب هو الذي يعني يكون يقول الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. نعم. وتقدم معنا هذا في قول الحكيم توما وكذا. نعم.
0: الخامس والثلاثون المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك الوقت الوقت للتحصيل فكل حلف عمل لا حلف بطالة وبطر وحلس معمل لا حلس تلة وسمر فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا لا سيما في اوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافيه فاغتنم هذه الفرصه الغاليه لتنال رتب العلم العاليه فانها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقله الشواغل والصوارف عن التزامات الحياه والترأس ولخفه الظهر والعيال ما للمعيل وللعوالي انما يسعى إليهن الفريد الفارد وإياك وتأمير التسويف على نفسك فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا بل البدار البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي قصير الخطو يحسب مرآني ولست مقيدا أني بقيدي
1: نعم هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبادر عليه الصلاة والسلام بالمأمورات عليه الصلاة والسلام مثاله قال عندما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين قال قام عليه الصلاة والسلام وعندما بال أعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر هذا المكان، فهذا الأصل أنه قال أن الله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا هو حال الموحد أنه يغتنم الأوقات، ومن باب أولى يقول أنه هذا هو الكنز، كنز طالب العلم الوقت، ولا يضيع الوقت لأنه قد يأتي الشواغل. وقال أن التأخير يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله أن التأخير له آفات. ويقتضي تراكم الواجبات حتى أعجز عنها وهذا واضح ظاهر يعني احيانا يكون على انسان صيام فيؤخر هذا الصيام حتى يأتي رمضان والاصل المبادرة بل ان الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول في قضاء رمضان يقول الاصل انه يقدم على ست من شوال وان من تلبيس الشيطان على بعض الناس انه يشتغل بالنوافل عن الفرائض نعم
0: وقال أسامة بن منقذ: "مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم هذه
1: عواقب التسويف أن يسوف يسوف حتى يعجز عن الواجبات نعم
0: فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم السادس والثلاثون إجمام النفس خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة.
1: لكن الترويح يقول الترويح ساعة بعد ساعة يكون بالعلم. يعني واحنا تقدم معنا أن هناك يعني بعض الساعات تكون هذه الساعات يعني ميتة عن بعض الناس. ولو أنه اغتنم هذه الساعات يعني التي تكون عنده بمثابة الأوقات الضائعة وكذا، قل لو اقتنم هذه الأوقات لحصل خير كبير جدا. فيغتنم هذه الساعات، مثال تقدم معنا أنه عنده عند الطالب يكون درس يومي ومراجعة يومية وكذا. وعنده أوقات يعني يمل فيها القراءة أو المراجعة وكذا، فيأخذ يقول القراءة من بعض المطولات وكذا، مثاله يعني قلنا يقرأ في كتب السيرة مثلا يقرأ في زاد المعاد وما لذلك نعم
0: وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان
1: نعم مثال يقول أن ذكر الله سبحانه وتعالى أعلى ذكر لله سبحانه وتعالى يكون بقراءه القران لكن قد يعرض للانسان بعض يعني الامور يكون فيها يعني مثلا قراءه الاذكار يقول مثلا اذكار الموظفه باوقات تكون اعلى من قراءه القران فالاذكار ادبار الصلوات اعلى من قراءه القران لانها لها وقت موظفه فيها هذه الاذكار احيانا يقول انه يعني يقرا الورد من القرآن ويكدر من ذلك، فيقول يعني عندما يعني يقف تقف الذاكرة ولا يستطيع أن يقرأ أكثر أو يراجع، فيقرأ شيء من السنة مثلاً أو شيء من المنظومات. نعم.
0: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من اجمام النفوس بعض الاوقات
1: لذلك جاء يقول شيخ الاسلام ان اوقات ينهى عن الصلاه فيها، لكن حتى يعني لا تمل النفس وتشتاق الى اداء النوافل، نعم.
0: بل في النهي عن بعض الاوقات مصالح اخر من اجمام النفوس بعض الاوقات من ثقل العباده كما يجم بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي
1: نعم لنستعين بها على طاعة الله قل إن صلاتي ونسك ومحي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وعندما سأل بعض الصحابة رضي الله عنهم عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فكأنهم تقالوها يعني رأوها قليلا رضي الله عنهم فعندما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أتقاكم لله أخشاكم له ولكني أصوم وأفطر نعم الحديث نعم
0: وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم نعم ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا
1: يقول الشيخ الألباني رحمه الله أن تخصيص يوم الجمعة بإجازة خاصة يقول هذا لم يرد عن السلف وهذا الذي يقول الشيخ يعني لا يعارض هذا الكلام يعني لابد من ترويح للنفس. وقلنا هذه الراحة ليس معناها الانقطاع عن العلم، بل الاشتغال بامور حتى ينشط بها الطالب ويعود الى ما كان عليه، نعم.
0: ونجد ذلك في كتب اداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال اداب المتعلمين لسحنون، والرسالة المفصلة للقابسي، والشقائق النعمانية، وعنه في ابجد العلوم وكتاب اليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه.
1: وهذا يقول كان يقول عنه الشيخ الفوزار رحمه الله يقول ان هذه الاجازات يقول لا لم نكن نعرفها من قبل يعني اجازات الطويله هذه لكن يعني يكون يوم واحد في الاسبوع وما ذلك يقول هذا يعني معروف معهود، لكن هذه الاجازات الطويله انه يرتاح شهر او شهرين او ثلاث هذا لا يمكن يكون حال طالب العلم، نعم.
0: السابع والثلاثون قراءة التصحيح والضبط.
1: وهذا تقدم معنا ان طالب العلم قبل ان يختار متن حتى يعني يحفظ هذا المتن وكذا لابد أن يقرأ هذا المتن على عالم متقن يضبط له هذا هذه هذا المتن مثلا وبعد هذا أيضا أضاف الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه قال لابد أن يستمع إلى شرح هذا المتن ويضبطه إذا تصحيح وبعد هذا يعني معرفة شرح هذا المثل نعم.
0: السابع والثلاثون قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيف والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء وبخاصة الحفاظ منهم تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس كل مجلس عشر ساعات وصحيح مسلم في أربعة مجالس
1: هذا مثال على اغتنام الأوقات يعني يقرأ في اليوم الواحد يقول عشر ساعات نعم ويقرأ على الشيخ نعم وقال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقف عند كل آية وهذا دليل أن الله سبحانه وتعالى دارك لهم في أوقاتهم وهذا دليل على الإخلاص نعم
0: وصحيح مسلم في أربعة مجالس في يومين وشيء من بكرة النهار إلى الظهر وانتهى ذلك في يوم عرفة نعم وكان يوم الجمعة سنة ثلاثة عشر وقرأ سنن ابن ماجه في أربعة مجالس ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر وشيخه الفيروز أبادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في ثلاثة أيام وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها وانظروها في السير للذهب وطبقات الشافعية للسبكي والجواهر والدرر للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس للكتاني وتاج العروس فلا تنس حظك من هذا.
1: نعم وهذا الاصل فيه الاخلاص، اذا اخلص العبد لله سبحانه وتعالى بارك الله له سبحانه وتعالى في في وقته. ويضرب على هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثال يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم العيد يقول صلى عليه الصلاه والسلام الفجر بمزدلفه في اول الوقت ثم ظل واقفا يدعو الله سبحانه وتعالى حتى أسفر ثم أتى جمرة العقبة ورمى جمرة العقبة ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثلاث وستين بدنة بيده عليه الصلاة والسلام ثم أمر عليه رضي الله عنه أن يكمل ما بقي إلى المئة ثم بعد هذا أمر بكل أن تأخذ قطعة من كل بدنة وضعت في قدر وشرب عليه الصلاة والسلام من مرقها وأكل من لحمها ثم خطب الناس، ثم عليه الصلاة والسلام حلق، ثم بعد هذا أتى مكة وطاف وسعى وكان يفتي الناس عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا رجع إلى منى وصلى بها الظهر، يقول يعني هذا الأعمال لو جمعتها ما تستطيع أن تأتي بهذه الأعمال في هذا الوقت القصير، وهذا يقول دليل على أن الله سبحانه وتعالى وضع في وقت النبي عليه الصلاة والسلام بركة نعم
0: الثامن والثلاثون جرد المطولات الجرد للمطولات من أهم المهمات
1: تقدم معنا أن طالب العلم الأصل أولا أن يبحث عن الأصول في كل فن ويضبطها ثم بعد هذا بعد أن يضبط هذه الأصول يقرأ في مطولات الفن وأنه لا يستطيع الطالب أن يقرأ الكتب في كتب كل الفن، يعني التي الفت في فن واحد، مثلا لو اراد ان يدرس مثلا كتب التي الكتب التي الفت في العقيده، قال لا يستطيع، لكن هو ياخذ الكتب التي اعتمدها علماء هذا الفن وجعلوها اصول، ثم بعد هذا يبدا بقراءه المطولات، نعم.
0: الجرد للمطولات من اهم المهمات. لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائد، والخبرة في مظان الأبحاث والمسائل، ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها.
1: نعم، وهذا الأصل قلنا أنه يقرأ المقدمة قبل قبل كتابة الكتاب، قبل قراءة الكتاب حتى يعلم يعني طريقة ومصطلحات هذا المؤلف. نعم.
0: وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن. نعم. التاسع والثلاثون حسن السؤال التزم ادب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب. وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب، وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا.
1: الأصل أنه يقول أنه السائل إذا سأل أنه يريد الاستماع إلى الإجابة، إلى هذا الشيخ الذي سأله عن هذه المسألة. وقلنا انه تقدم معنا ان الصحابه رضي الله عنهم يعني لم يدرسوا في مدارس او يتعلموا علم الكلام والمنطق وكذا كذا، ولكن عندما كانوا يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حسن السؤال. منها يعني المسيء في صلاته، قال كان مسيء في صلاته لكن لم يسئ الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي عليه الصلاه والسلام: والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. هذا حسن السؤال من من هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه. وكذلك ابو هريره رضي الله عنه اراد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن السكوت بين التكبير والقراءه، فما استطاع حتى قدم مقدمه، قال يا رسول الله بابي انت وامي ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ فهذا اولا حسن السؤال، الثاني لابد اذا سال ان ينصت، فلما حضروه قالوا: انصتوا ان يستمع وانت تعرف أنه بعض الطلاب يسال وبعد السؤال يبدا يتكلم ويقول لا في المساله كذا وكذا لعل هذه الامور اللي اذكرها هذا يعني السائل سوف يذكرها هذا الشيخ في الاجابه وانت تقطع عليه يعني تسلسل الافكار وهذا يقول من سوء من سوء الادب نعم
0: وان كنت لا بد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا
1: نعم لأنه بهذا يعني يريد أن يوقع بين هذا الشيخ وبين القائل الآخر المخالف له نعم
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقها لا تعنتا نعم
1: في بين الذي يسأل تعنتا والذي يسأل تفقها يريد العلم نعم ولذلك الأصل أن السائل إذا سأل أن يجيب هذا إذا كان يعلم الجواب لكن قد يحرم أو يكره في حق الإجابة إذا كان يعلم من حال السائل أنه متعنت أو يتتبع الرخص أو غرضه أن يوقع بين العلماء نعم
0: وقال أيضا وللعلم ست مراتب أولها حسن السؤال
1: أولها حسن السؤال نعم وهذا تقدم معنا الثاني
0: الثانية حسن الإنصات والاستماع
1: فلما حضروه قالوا أنصتوا. نعم وجبريل عليه السلام تقدم معنا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنصت حتى فرغ عليه الصلاة والسلام وقال له صدقت نعم
0: الثالثة حسن الفهم
1: نعم الثالثة حسن الفهم وتقدم معنا في الصدق إنه طالب العلم الأصل إنه يقول صادق فإذا يعني خاطب الشيخ بكلام فالأصل إنه يصدق في هذا يقول فهمت أو لم أفهم نعم
0: الرابعة الحفظ
1: نعم الرابعة الحفظ وهذا تقدم معنا أن طالب العلم يعود نفسه دائما على الحفظ والضبط نعم
0: الخامسة التعليم
1: نعم وتقدم معنا هذا أنه ثمرة العلم العمل ثم الدعوة إليه نعم
0: السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده نعم ثم أخذ في بيانها ببحث مهم
1: والله أعلم أن هذا هذه تقدمت معنا فيما تقدم نعم
0: الأربعون المناظرة بلا مماراة. المناظرة
1: بلا مماراة، إذا في هناك فرق بين المناظرة في العلم والمماراة. وجاء النهي عن المماراة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أن أقر الصحابة رضي الله عنهم عندما أخذوا يتذاكرون في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير جزاء ولا حساب. فخرج عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم المناظرة في العلم، لأنه كان هذا يعني كلام فيه يعني حق وليس فيه تعنت أو إرادة أن يكون يعني واحد منهم أعلى بالحجة من الآخر نعم
0: إياك والمماراة فإنها نقمة أما المناظرة في الحق فإنها نعمة نعم إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل إظهار
1: الحق على الباطل نعم لأن هذا هو الأصل في المناظرة نعم
0: والراجح على المرجوح فإنها مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم أما المماراة في المحاورات والمناظرات فهي تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء فاحذرها واحذر فاعلها تسلم من المآثم وهدك المحارم وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم نعم. الواحد والأربعون مذاكرة العلم
1: وهذا تقدم معنا كثير وهذا هو حال السلف مذاكرة العلم لأنه بالمذاكرة قال يثبت العلم بإذن الله وعندما يعني اعترض بعض الطلاب على الشيخ بن عثيمين رحمه الله في يعني كثرة المذاكرة وكذا قال هذا هو العلم يعني العلم إنما يثبت بالمذاكرة بإذن الله نعم
0: تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تفوق المطالعة
1: نعم يقول تفوق المطالعة وانت يتضح هذا معك أحيانا اقرأ يعني صفحة من كتاب ثم تعال وراجع هذه الصفحه مع مع زميل من زملائك وترى انه هذا يعني يكون اوقع في القلب من قراءتك وحدك، نعم.
0: وتشحذ الذهن وتقوي الذاكره، ملتزما الانصاف والملاطفه، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفه. نعم. وكن على حذر فانها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه
1: وهذا تقدم معنى أن طالب العلم يعود نفسه على استنباط الفوائد تقدم معنى يقرأ حديث ويبدأ بالمذاكرة مع نفسه على ماذا يحتوي هذا الحديث من؟ فيبدأ يسرد الفوائد مع نفسه فهو يذاكر حتى مع نفسه نعم
0: وقد قيل إحياء العلم مذاكرته
1: نعم هذا هو إحياء العلم وترك المذاكرة هذا إماتة للعلم نعم
0: الثاني والأربعون طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها
1: نعم وهذه في حياة القلوب والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما وتقدم معنا نهي السلف عن القراءة أو دراسة علم الكلام والمنطق والفلسفة نعم
0: فهما له كالجناحين للطائر فاحذر أن تكون مهيط الجناح الثالث والأربعون استكمال أدوات كل فن
1: وهذا تقدم معنا أنه أصل عند الطالب أنه يرتب العلم ويأخذ أولا بالأصول ويضبط الأصل قلنا بعد هذا يضبط شرح هذا الأصل نعم فاستكمل أصول كل فن نعم
0: لن تكون طالب علم متفننا لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن ففي الفقه بين الفقه وأصوله وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية وهكذا وإلا فلا تتعنى قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه
1: نعم وهذا مثل بي ابليس أن يترك أحيانا العلم قبل أن يعني فن دراسة فن قبل أن يتقنه ثم ينتقل إلى فن ثاني وهذا يعني يلبس عليه الشيطان فتجد كل يوم في فن نعم والله أعلم صلى الله على محمد وآله صحبه وسلم طيب نراجع اليوم اللي أخذنا في هذا اليوم ماذا أخذنا مذاكرة العلم وقلنا أن بالمذاكرة يكون في احياء للعلم وهذا حال السلف، نعم. الأصل أن الطلاب يتناظروا فيما بينهم بشروط ذكرها هو الشيخ رحمه الله يكون الغرض إظهار الحق وأن يكون فيه صدق وأن يكون بعلم، هذه المناظرة وغيره غير غير المناظرة تكون الممارسات وإذا وردت أحاديث في يعني ذم المماراة بغير علم وكذا، نعم. المحافظة على الوقت، لأنه هذا كنز طالب العلم، الأصل المحافظة على الوقت خاصة في أول العمر، نعم. ما, ما اسمع. ايه نعم. الأدب أدب الطالب في السؤال، ثم بعد هذا قال الانصات انه لا يقاطع الشيخ او يذكر له اقوال مخالفه وكذا. نعم. الاصل انه هذا طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه ولا يشتغل بغيرهما من علم الكلام والمنطق والفلسفه وكتب اللغه وغيرها، ولان هذا هو الذي كان عليه السلف والذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما. كتاب الله وسنته نعم المبادره اي نعم بالعمل والدعوه طيب هذا ذكره نعم ايضا نعم كيف يكون انه يروح اي نعم عن النفس ساعه بعد ساعه لكن يروح بالعلم لا بغير العلم وبالاشتغال بالامور الدنيا وكذا نعم جرد المطولات. وهذا يكون بعد ضبط الأصول. وهذا الذي ذكر قال الأصل أنه يضبط أصل في كل فن. نعم. وبعد هذا يبدأ بجرد المطولات في هذا الفن لأنه يستطيع دراسة كل الكتب التي أُلفت في في فن واحد. نعم. نعم. مراتب العلم. نعم. حسن السؤال. وبعد هذا يعني الانصات ثم الفهم ثم الحفظ ثم الدعوه والعمل نعم والله اعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم